1: Attendre quelqu'un depuis toujours, une aventure, c'est attendre quelqu'un seulement depuis qu'on le connaît. Tous Alain Jérôme. Quand deux hommes s'appellent, l'univers conspire à les rapprocher. Daniel Nielsen. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien en vain qu'on l'appelle s'il lui convient de refuser. Bizet. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, ces jours qui entourent la fête de l'amour, la fête de l'amour tout court. Euh, je l'espère que vous en profitez pour ouvrir votre cœur et vous en rapprocher. Et pour ce faire, pendant 90 minutes, on va parler de cet amour et surtout de cette recherche amoureuse, tu sais, le avant de le partager. <rire> Attendre ou ne pas attendre, chercher ou ne pas chercher, là sont les questions. Est-ce que vous avez déjà été dans une recherche amoureuse, c'est-à-dire pas célibataire, assumer désiré, ni non plus en couple, dans ce moment où il y a un désir d'être en relation, mais que ce n'est pas là pour le moment, là. Si oui, comment est-ce que vous avez vécu votre expérience? Puis comment vous avez été reçu également des gens qui vous entourent dans cette recherche-là, dans ce moment-là précis de votre vie relationnelle? Euh, est-ce que vous cherchiez ou vous attendiez d'attirer quelqu'un? Saviez-vous ce que vous vouliez ou vous saviez surtout ce que vous ne vouliez pas? Est-ce que vous cherchiez un sentiment à vivre ou une personne concrète? Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'il y a une différence aussi? On ne le sait pas pas, oh, en tout cas, pas encore, on peut peut-être le savoir dans 90 minutes, ça. qui sait. Comment cette recherche amoureuse est perçue dans notre société aujourd'hui? Est-ce qu'il y a vraiment des clés du succès ou des choses à éviter absolument? Comment clarifier ce qu'on veut et comment savoir si on l'a trouvé? Et bien, on en parle aujourd'hui avec nos trois invités experts dans la matière, Marie-Soleil Cordeau, Jean-Sébastien Marsan et Chantal Lebrou. Bienvenue, on est tous des humains.
0: I'm only human, after all, I'm only human after all, don't put the blame on me. Don't put your blame
1: on me. Marie-Soleil, comment vas-tu? Hum, très bien. Tu es coach en relations amoureuses depuis 2010, plus précisément en réussite amoureuse, ce qui est quand même une nuance intéressante à apporter. Depuis, tu as aidé 450 femmes à, transfor à transformer leur vie euh, amoureuse pour, bien sûr, une, trouver une relation qui est solide, qui est épanouissante, et pour en finir avec les échecs amoureux, un coaching basé sur tes souffrances relationnelles. C'est ce qu'on peut lire sur, euh, sur ton site web euh, qui combine des, des patrons relationnels, des croyances, des attitudes, mais surtout beaucoup de résilience parce qu'à travers tout ça, tu as trouvé énormément de réponses qui ont fait en sorte que tu as énormément appris sur toi, sur les relations, que tu en es sorti et que maintenant tu tends la main aux autres, on regarde avec toi comment trouver l'amour durable peut se faire avec les meilleurs outils, de la meilleure façon possible, en sachant identifier les erreurs les plus communes également. Parce qu'avant toute relation, il y a une recherche, un moment de latence avec lesquels on ne sait pas toujours quoi faire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais ça me fait plaisir. Jean-Sébastien, bonjour. 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 Ancien journaliste, as fait tes études en journalisme, adjoint à la direction générale et directeur des communications chez l'UNEC, l'Union des écrivaines et des écrivains québécois. Tu as très bien porté, tu portes très bien ces deux chapeaux simultanément, entre autres en, en co-écrivant. Le livre « Les Québécois ne veulent plus draguer et encore moins séduire », qui peut nous indiquer une part de responsabilité des hommes et des femmes, re respectivement dans les difficultés rencontrées lors de la quête amoureuse. Tantôt on t'a nommé de sociologue de l'amour. J'ai trouvé ça beau, je l'ai pris en note, mais ça vient pas de moi. On salue Catherine Bourdeuron à la recherche. Et, euh, et enfin, on parle des hommes qui n'avancent plus vers les femmes et les femmes qui ne se laissent plus approcher. C'est l'histoire de la poule ou l'œuf qui s'applique ici. On y apprend que le Québec a ses spécificités également, savoir si la séduction est partie intégrante de la quête amoureuse ou non, pour nous. Et quels moyens sont privilégiés pour trouver l'amour ici et maintenant au Québec en 2020? Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Chantal, bonjour. Bonjour. Tu es une néo-sexopédienne, soit une spécialiste du savoir-être et du savoir-faire sexuel. Néo qui pense aussi à une nouvelle sexualité. On parle de conscience et on parle de sensation également énormément, donc d'être dans le moment présent, pleine conscience. Animatrice, formatrice, blogueuse, chroniqueuse, conférencière et auteur de huit ouvrages. Il y a la... Neuf, j'en ai manqué une entre-temps, mais on... ben, écoute, mais ben, sinclut tu l'évolution le... de l'amour là-dedans? C'est le neuvième. C'est ça. La spécialiste que tu, as, que tu es, tu as joué le jeu dans ce livre-là avec la thérapeute Stéphanie Thibault qui décortique ta vie amoureuse. Tu as quatre enfants. Euh, tu t'es mariée. Très tôt également, t as eu euh, à l'adolescence des amourettes, des histoires. Tu as été celle qui a initié des mouvements également vers l'homme de ta vie, celui avec qui as eu, ses quatre enfants. Euh, donc, le besoin de plaire, la déception, l'orgueil, euh, le désir de trouver l'âme sœur, ce sont tous des sujets qui te passionnent et sur lesquels tu nous donneras euh, un Q ou deux, on l'espère. <rires> Merci d'être là! Ça fait plaisir! Euh, OK! Euh, être en quête amoureuse... C'est une bonne chose ou pas? Parce que dans le mot quête, il y a le mot quêter ou mendier.
2: Je suis juste dans un, un vocabulaire ici. Là. Oh oui, moi, c'est ce que je trouvais. J'aime pas le mot quête parce que justement, c'est comme si tu arrives avec une soif, tu arrives avec une carence et, et déjà, tu pars perdant. Là. T'sais, c est, c est, moi Pour moi, c'est beaucoup plus. Euh l'aventure la, 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 amoureuse ou bien le, le, le regard amoureux ou euh, l'expérience amoureuse ou en tout cas, nomme comme tu voudras. Mais la quête, je trouve que déjà, là, ça On fait... On parle d'un chemin? Euh,
3: déjà, c'est beaucoup mieux comme terme. Le chemin amoureux? Oui. Puis j'aime beaucoup ça comme façon de l'exprimer parce que je crois que c'est ça. C'est un chemin à parcourir au, au terme duquel... Euh, on espère trouver l'amour, bien sûr, mais c'est à la base, à mon avis, un chemin euh, qui est d'abord à, à faire en soi, à l'intérieur de soi. Cet amour qu'on cherche, c'est de le trouver en soi d'abord pour ensuite pouvoir le vivre avec un homme ou avec une femme.
1: Jean-Sébastien, en tant qu'homme, es-tu euh, d'accord que l'amour de soi est au centre de l'amour de cours de l'amour entre deux personnes C'est un bon point de
4: départ, oui. C'est aimer soi-même avant d'aimer les autres. Moi aussi, j'aime pas beaucoup le mot quête parce que ça fait. Euh, les gens qui sont toujours dans le besoin, qui sont toujours en manque, ils sont assez emmerdants. en fait. C'est sont... turn off. Oui, c'est ouais, ça. C'est un peu collant. Là, c non, non j'aime pas les gens qui demandent toujours. Moi, j'aime bien les gens qui offrent quelque chose. Alors, euh, si, au lieu de se placer du côté de la demande, Donne-moi ce que je veux. Pourquoi on n'offrirait pas quelque chose et les autres, ensuite, pourront réagir à ce qu'on offre? Alors, euh, en fait, moi, je pense à... j'utilise un vocabulaire économique, là, mais en amour, j'aime mieux les gens qui sont du côté de l'offre que du côté de la demande.
1: Bien, on va informer tout le monde que donner et recevoir, ce n'est pas un terme uniquement capitaliste. On peut donner des <rire> conseils, on peut recevoir de l'amour, effectivement. C'est des choses qui peuvent... Se faire, mettons que « kite » en anglais, c'est « quest ». Donc, il y a une espèce d'esprit d'aventure, il y a une espèce d'esprit de chemin qu'on sait pas tout le temps euh, euh, où aller, qu'on ne pile pas tout le temps à bonne place non plus. J'imagine les jeux vidéo où tu as tout le temps comme un, un chat sur le euh, côté de l'écran qui te donne des indices, tu essaies d'avancer au mieux que tu peux. Donc, le, la « quest » reste en anglais beaucoup plus, je, je dirais, sur le plan du vocabulaire, beaucoup mieux qu'en français. « La quête te nommé un mot très important, Chantal, « la soif ». Il y a une différence entre être assoiffé d'une relation amoureuse et désirer vivre une relation amoureuse.
2: Tout à fait. Tout à fait. Désirer, c'est un souhait. Tu sais, je souhaite quelque chose. Je souhaite la réalisation de quelque chose. Mais Katie, <rire> là, on parle pas bien. Là.
1: On vit dans un monde actuellement, dans la société, où tout le monde est polarisé. Je pense qu'on a tous une opinion ou une opinion très, assez claire sur ce qu'on pense sur cette recherche amoureuse. Pour les biens de l'émission, parce qu'on a démystifié l'aspect du vocabulaire, on va parler de recherche amoureuse. Euh, mais tout le monde a une position par rapport à ça. Comment pensez-vous qu'on voit les gens qui ouvertement disent chercher l'amour vouloir avoir une relation dans leur vie?
4: Euh, – Écoutez, si je peux risquer une réponse… Euh... – Risque-toi,
1: le risque est grand, <rire> mais plonge.
5: Euh,
4: ben, – C'est-à-dire que le couple, c'est un symbole de réussite sociale. On vit dans une société de performance. et C'est un symbole de réussite sociale comme l'achat d'une voiture individuelle, l'achat d'une maison unifamiliale. Ça s'assortit d'un couple fusionnel et de la famille parfaite. Et là, ajouter à ça tout l'équipement qui vient avec, là, la maison suréquipée de cinéma maison, d'un gymnase, d'une piscine, d'une tondeuse. Bon, euh... Là, je, je porte un jugement là, sur les gens, mais moi, je vois, je vois beaucoup de gens qui sont dans la, la quête d'un. Ils veulent obtenir un symbole de réussite sociale. Donc, avec ça serait
1: plus d'avoir quelque chose à montrer à son voisin plus que quelque chose à vivre
4: à ce moment-là Oui, oui, ça fait un peu. Euh, c'est triste à dire, là, mais. Euh, et et c'est très. Euh, étant donné qu'on est à la recherche d'un. On veut se procurer un, un, un statut. Eh bien, ce n'est pas la même chose que d'être simplement euh, ouvert à vivre une aventure ou quelque chose avec quelqu'un sans trop savoir où ça va mener. Après, on n'est pas dans une liaison souple et informelle. Là, on est dans la, la recherche rationnelle avec des objectifs bien clairs de quelqu'un qui va entrer dans notre vie pour former un couple parfait Instagram.
5: Êtes-vous
4: euh...
3: d'accord, les filles? <rire> euh, pas vraiment, parce que si je prends, pour exemple, les femmes que j'accompagne elles vivent beaucoup de souffrance par rapport à cette recherche d'amour. Oui, elles font face au modèle de la société du couple parfait, comme Jean-Sébastien le mentionnait, mais ça vient avec une grande souffrance. Donc, euh, je crois que c'est important d'être attentif à cette souffrance-là, parce que... Euh, tout le monde a droit à l'amour, tout le monde a mérite d'être aimé, mais beaucoup des femmes, en fait, la majorité des femmes que j'accompagne ne se sentent pas dignes d'être aimées, ce qui les amène dans le manque, comme on parlait tout à l'heure. Et il y a une énorme
1: différence que j'entends, je ne sais pas, Chantal, si tu peux faire du pouce là-dessus, mais il y a une grande différence entre un réel désir de connecter, qui n'est pas du tout l'image que Jean-Sébastien a, a dépeint, là. donc il y a une différence aussi entre un énorme désir de connecter profondément avec quelqu'un
2: versus de ne pas être seul de ne pas avoir l'air
6: « loser
2: ». Oui, moi, ce n'est pas ce que j'observe, ce n'est pas ce que mm -hmm. je vois principalement, de, de combler un espace social. Euh, c'est beaucoup plus... On, en tant qu'être humain, je pense que c'est un besoin fondamental que de se sentir aimé et que d'être... d'aimer et d'être aimé. Ça, ça fait partie de nos besoins fondamentaux. Fait que ça, en partant, je pense que c'est incontournable. Euh, que ce soit une mode ou pas une mode, ou vouloir faire comme tout le monde, mmh. ou euh, bon, ça, ça, sûrement que ça va rentrer peut-être dans l'équation quelque part, mais je ne pense pas que ce soit ça qui mène le, 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 le besoin. Beaucoup plus, c'est quelque chose d'humain, là, tu Mais pour là où je viens rechercher ce que Jean-Sébastien, Jean c'est ça? Jean-Sébastien disait, euh, c'est davantage euh, à la quête du fantasme du Partenaire idéal. Là, je pense que là, il y a un problème parce qu'on idéalise à quelque part, on recherche euh, quelque chose qui n'existe pas finalement. On recherche vraiment une utopie euh, euh, parce qu'on est seul et ça n'a pas été satisfaisant. La prochaine fois, là, ça va être ça, ça va être ça, ça va être ça, ça va être ça. Là, les critères s'accumulent, abondent ouais. et, et finalement, on court après une chimère. Ben, C'est pas ça la fait, réalité. Là.
3: En fait, je crois qu'on court après ce qu'on ce qui nous manque à l'intérieur de nous. Donc, c'est pour ça que de, que de faire ce chemin-là, le chemin de l'amour, c'est d'apprendre à se connaître et en apprenant à se connaître, à s'aimer, à s'accepter tel qu'on est, on est en mesure aussi d'accepter l'autre tel qu'il est. Et mm. c'est à ce moment-là que euh, on peut... Euh, parce que moi, je crois aux critères, mais je crois aux critères qui sont réalistes, et c'est pour ça que ce chemin-là, il est important de le faire avant pour qu pour que les critères soient réalistes et correspondent vraiment à la personne que je suis et non pas à la personne que je voudrais être.
1: Mais c'est tellement intéressant hein, ce que tu dis, Marcelin, puis Jean-Sébastien, je te, je te pogne au détour sur cette idée de, de oui. liste et de critères, parce que tu en parles, entre autres, des listes de critères qu'on peut retrouver parfois, entre autres, sur les sites de rencontres, où tu dis dis, ça va jusqu'à, moi, mes skis sont roses, par exemple, ou moi, euh, c'est telle sorte de moto que j'aime, ou tu sais, peu importe, et... Euh, la question se pose, à savoir, quand on est dans une recherche d'un partenaire dans nos vies, est-ce qu'on est vraiment à la recherche d'une personne autre que nous, ou on recherche un miroir?
4: Bien, dans les sites web de rencontres, ce que j'ai beaucoup vu, moi, c'est des gens qui sont à la recherche de, de leur clone. Ils sont à la recherche d'un individu qui est exactement comme eux ou comme elle Et euh, ça n'a aucun sens. Si on est... Si on ne peut pas... Euh, les gens font des longues listes d'épiceries. Je veux quelqu'un qui aime le plein air, je veux quelqu'un qui aime les voyages, je veux quelqu'un qui aime les restaurants. En fait, ils sont en train d'énumérer tout ce que ces gens-là aiment. Et ils ne trouveront pas l'équivalent chez quelqu'un d'autre. Ça, ce n'est pas une ouverture vers les autres, c'est simplement un monologue.
3: Mais c'est une <rire> façon de se sentir en sécurité, de rechercher un clone de soi. C'est une façon de rechercher la sécurité aussi parce que l'inconnu fait peur. Donc il faut prendre conscience de, de cette peur-là. – Et on est imaginatif, mais notre imagination ne
1: va pas souvent lo plus loin que ce qu'on connaît, ouais. donc c'est difficile de s'imaginer quelque chose qu'on ne ouais. connaît pas encore. D'un autre côté, Chantal, je pourrais te poser la question est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui n'est pas notre miroir dans la vie? Est-ce que finalement, on va toujours rencontrer un peu un miroir d'une façon ouais, du... peut-être ouais, pas dans qu'on qu on, ouais,
2: on attire toujours à soi ce qu'on vibre. Euh, fait que ce que je suis présentement, c ce que, en tout cas, ce que je pense valoir, c'est ce que je vais attirer. Ça, c'est définitif, ça va toujours être cette équation-là. J'en ai pas nécessairement conscience, mais c'est toujours ce qui va se passer. Mais c'est responsabilisant, ça. Ben oui, j'espère. J'espère <rire> qu'on va en arriver là. Sincèrement, je pense que le jour où on va vraiment reprendre la responsabilité, chacun de nos besoins, euh, le monde va changer. Parce que la liberté, elle est là. T'sais, la satisfaction, elle est là. Elle est dans la responsabilisation, là.
0: Oui, <rire> quand, que je t'écoute,
2: je t'écoute, <rire> euh,
1: quand on est dans, cette, dans ce chemin amoureux, dans cette recherche amoureuse pour les biens de la cause, mais c'est quand même ça, parce qu'il y a souvent, on peut se dire très honnêtement, moi je veux quelqu'un dans ma vie, c'est très important pour moi, je décide que je suis officiellement dans un désir d'attirer à moi une relation satisfaisante, c'est ce que j'appelle recherche amoureuse ici est-ce qu est -ce que c'est actif ou c'est passif ce processus-là en anglais on dit chase ou attract Tu sais, est-ce que tu cours après ça activement ou tu attires ça assez passivement toi Jean-Sébastien as... c'est ben... assez clair pour toi
4: c'est-à-dire euh, le meilleur manuel de drague qui a été, ouais. euh, qui a été euh, publié dans l'histoire de l'humanité. Ça s'appelle le Kama Sutra. <rire> Sans blague. C'est pas, pas juste un livre sur des positions sexuelles. Le Kama Sutra. Il a, ça couvre tous les aspects des relations amoureuses, de Ouh. la rencontre jusqu'au divorce. Et euh, il y a une phrase qui m'a frappé là-dedans. C'est écrit « Rien n'arrive de bien à quelqu'un qui ne fait rien. » Alors, euh, oui, c'est sûr. Ça as parlé, ça, en ben, cas, clairement. Je vois pas encore comment ouais. on peut attirer quelqu'un en, en, en ne faisant rien il faut il faut provoquer des situations il faut prendre des risques euh, il à la faut... limite de
1: sortir de chez soi ou ça ça
4: aiderait aussi oui, sortir euh... Euh, il faut il faut il faut faire il faut faire des erreurs on, on, en fait on, il faut fonctionner par essai et erreur il faut apprendre de ses erreurs il faut avoir le souci du travail bien fait puis aussi être capable d'encaisser la critique alors c'est c'est pas facile euh, ça demande des efforts et euh, c'est peut-être là que le bobless en fait c'est euh, on n'a pas envie de faire des efforts on aimerait euh, je pense que le fantasme amoureux québécois total, c'est de sauter l'étape de la rencontre pour arriver direct au couple. Il y a tellement de gens qui aimeraient ça faire ça. Les rencontres sont toujours Qu'est-ce qu'on
1: veut vraiment sauter dans cette rencontre-là?
4: Tout le travail de... Bon, il faut faire des démarches. Par exemple, on peut utiliser des intermédiaires comme les applications de rencontres. Ou bien il faut achaler ses amis en disant, tu pourrais-tu me présenter quelqu'un? Ou bien il faut se donner la peine de sortir et dépenser une tonne d'argent en cocktail. Bref. Tout ça, c'est des efforts. Et le résultat est toujours incertain on ne sait pas où ça va. Donc le risque, peut-être mais... qu'on voudrait passer le
1: risque, la a... prise de risque?
4: Mais oui, que les gens ont peur du rejet, ont peur de ce que les autres vont penser, ils ont peur de ne pas être à la hauteur, ils ont peur de tout. Et oui, Le fantasme total... Et on les comprend vrai. parce qu'on vit ça, dans ça. un monde
1: parfois cruel, on va euh, se le ça dire. Peut
4: être, ça peut être dur, oui. mm -hmm.
1: Pour toi, marie c'est actif, mais peut-être pas dans le sens où on pense.
3: C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut faire qui ne sont pas toujours dans la, le chasing clair de l'autre. Tu sais. Tout à fait, moi je suis plus dans la philosophie d'attirer pour moi, ce n'est pas être passif, c'est plus de focusser sur soi, sur son bonheur. Donc, de faire, oui, de faire des activités, mais de faire des activités euh, qui nous plaisent, qu'on a envie de faire, qui, qui nous amènent dans la joie, qui nous amènent dans le bien-être. Euh, je ne crois pas qu'il faut se forcer euh, à faire des choses euh, qui nous parlent. Pas, euh, dans lesquels on ne se sent pas bien. Euh, si les sites de rencontres, pas, c est, c est, on n'a pas d'élan pour ça, on n'a pas à y aller nécessairement. Je pense qu'il faut d'abord travailler sur son énergie, sur, euh, sur nos pensées et euh, faire en sorte d'être heureuse au quotidien, d'être bien toute seule avant de penser être en couple et... Euh, oui, moi, je crois que c'est de cette façon-là que la bonne rencontre au bon moment va se faire. Mais il ne faut pas penser euh, que, comment je pourrais dire, que c'est de la magie tout ça, parce que être heureuse au quotidien, euh, faire son propre bonheur, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, ça
1: n'implique pas d'abandonner son désir et son souhait non plus, l'intention... D'être en relation peut demeurer à travers ce travail-là. C'est pas l'un ou l'autre. C'est pas nécessairement tout le temps une, une ligne du temps claire et définie là. qu'il peut y avoir du chevauchement. On peut plus.
2: Ben, moi, je suis d'accord avec euh, ce qu'elle dit. Je me positionne aussi plus dans attirer à soi, mais encore là, pas dans la passivité. Puis ça veut pas dire que, OK, j'attire, donc je me suis sur mon steak puis j'attends. Tu sais, C'est vraiment. <rire> je serai euh, choisi. De prendre sa responsabilité. <rire> oui, oui. <rire> la responsabilité de son <rire> besoin. Et euh, justement, quand on, on va dans des activités, on va participer à des certaines choses et que tu rencontres quelqu'un, tu jases avec une personne qui te plaît. Ben, si moi, ça me plaît, cette personne-là, pourquoi moi, moi, je ne peux pas aller au-devant de cette personne-là Jaser et Déjà, tu n'es pas obligé de t'asseoir devant un verre Puis de faire ça vraiment Formel À, à, à la formelle, mm -hmm. exactement C'est une discussion qui s'entame C'est une amitié qui se développe et, et ça peut découler vers quelque chose ou, ou non Il faut lâcher des clichés aussi à quelque part C'est quoi la recherche active? Ben c'est ça Dans le fond, c'est en relation avec soi D'abord est-ce que je suis bien avec moi-même? Est-ce que je suis en carence? Justement, je vais peut-être en quête pour aller euh, combler un manque affectif. Ou bien, au contraire, je vais rencontrer des gens. Ah, oh, je suis à l'aise avec cette personne-là. C'est plaisant. Je vais commencer à discuter. Puis on développe des amitiés. Puis peut-être que ça peut dériver vers autre chose. c'est de garder une ouverture. Jean-Sébastien.
4: Il y a quelques années, j'avais eu la curiosité de, de vérifier s'il y avait des études scientifiques sur comment les gens se rencontrent. Mm -hmm. En fait, il n'y en a pas beaucoup. C'est quelque chose de très peu étudié. C'est ça. Euh, la, la sociologie, des vrais sociologues qui s'intéressent à l'amour et au couple, il y en a très peu. Et il euh, y avait les quelques enquêtes que j'avais trouvées convergeaient. Euh, C'est-à-dire, le premier moyen, le plus utile, le plus efficace pour rencontrer quelqu'un, c'est de solliciter son réseau d'amis. Internet arrivait en deuxième position. C'était des études européennes, américaines, canadiennes. Et si on sollicite notre réseau de... si on a un réseau d'amis faible, limité,
1: ou de très longue date qui, finalement, sauve pas beaucoup, ouais, par là, exemple. c'est ça.
4: C'est là que le bas blesse. Et surtout, si on n'a pas le réflexe, de si on n'a pas la mentalité, les amis de mes amis sont mes amis, là aussi, on limite beaucoup les rencontres. Mais si on a un réseau amical, assez développé, puis qu'on prend la peine d'inviter des amis, des amis, des amis, bien là, là les possibilités de rencontres sont, deviennent de plus en plus nombreuses.
1: J'ai tellement de questions à vous poser... Euh de savoir si quand on cherche, on opte pour une recherche qui est sérieuse, assumée, dirigée, ou plutôt légère avec euh, ou sans attente. Savoir aussi si on sait ce qu'on cherche ou si on sait ce qu'on ne veut pas davantage, parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui sont plus d'un côté que de l'autre. Est-ce que c'est nécessaire de savoir exactement ce qu'on veut ou commencer à se défricher le chemin avec ce qu'on ne veut pas? C'est suffisant. on continuer à vous poser mes questions. On va prendre le temps d'y réfléchir pendant cette petite pause musicale.
7: Moi, on surnomme mademoiselle Je suis de Montréal et de long passage à Québec Mes rêves sont des États-Unis Précisément de New York City J'adore les perles noires de Tahiti et le champagne que j'ai déjà bu à Paris Mais dites-moi, monsieur le vendeur Auriez-vous dans vos coffrets un bijou précieux pour mon cœur Écoutez-moi, monsieur le vendeur Je n'ai pas besoin d'un aspirateur Écoutez-moi, monsieur le vendeur je cherche en vain pour moi une vie meilleure, ne partez pas, monsieur le vendeur. J'achèterai tout, je jure sur mon honneur. J'ai du thé, du café, asseyez-vous, monsieur le vendeur. Vendez-moi tout ce qui ressemble au vrai bonheur. un verre, un jaune, un orange et ma pulsation ne cesse d'augmenter eh, eh, Juste à l'idée que je vais peut-être le trouver Pardonnez-moi si j'ai l'air excité. Le bonheur je l'ai cherché, je dois à tout prix le trouver, réconfortez-moi Monsieur le vendeur Auriez-vous dans vos coffrets un bijou précieux pour mon cœur Écoutez-moi, Monsieur le vendeur je n'ai pas besoin d'un aspirateur Écoutez-moi, monsieur le vendeur je Cherche en vin pour moi Une vie meilleure, ne partez pas Monsieur le vendeur J'achèterai tout, je jure sur mon honneur J'ai du thé, du café, asseyez-vous, monsieur le vendeur Vendez-moi tout ce qui ressemble au vrai bonheur J'ai très mal à l'arbre, j'ai été oublié. C'est la vie qui vous a envoyé. Vendez-moi ce que je cherche pour me sauver. Écoutez-moi, monsieur le vendeur. Je n'ai pas besoin d'un aspirateur. Écoutez-moi, monsieur le vendeur. Je cherche un vin pour moi. Une vie meilleure, ne partez pas, monsieur le vendeur J'achèterai tout, je jure sur mon honneur J'ai du thé, du café, asseyez vous monsieur le vendeur Vendez-moi tout ce qui ressemble au vrai bonheur Au vrai bonheur Et aller de long passage à Québec Mes rêves sont des états unis Plus précisément de New York City J'adore les perles noires de Tahiti Et le champagne que j'ai déjà bu à Paris Mais dites-moi, monsieur le vendeur Auriez-vous dans vos coffrets Un bijou précieux pour mon cœur
1: La recherche de l'amour, le chemin de l'amour relationnel, on va l'appeler comme ça, c'est ce dont on parle aujourd'hui, on est tous des humains, avec nos invités Marie-Soleil Cordeau, Jean-Sébastien Marsan et Chantal Brault, et à venir plusieurs autres questions, mais aussi des vrais ou faux sur certaines croyances, des mythes, des préjugés qu'on peut avoir, ça va être bien intéressant.
6: Je veux tes yeux Que tes beaux yeux Seulement en photo Je veux les deux Je veux les deux Sans sentir ta peau Connecté en ligne Mais pas à moi J'attends ton signe crois qu'il y en a pas J'ai vu que t'as vu Tu réponds pas alors j'attends, toujours j'attends Qu'enfin il sonne, ce son l'attend. Peut-être je me mens, peut-être j'en tremble. Faudrait pas que tu penses que je veux tes yeux. Que tes beaux yeux se. Un jour peut-être, on se verra, mais pas tout de suite, je préfère pas, je préfère l'illusion de t'avoir, j'ai espoir, mais t'invente pas trop d'histoire, ok, je sais déjà, que si tu m'oublies, ça m'apprendra, que je veux tes yeux, je veux tes yeux,
1: Dans la recherche amoureuse, est-ce qu'on sait ce qu'on veut ou on sait surtout pas ce qu'on veut pas ou ce qu'on veut plus? Euh, C'est une question. C'est une question. <rire> C'est une question claire.
2: Je pensais que c'était une affirmation. Euh... Est-ce qu'on sait ce
1: qu'on veut quand on est dans une recherche amoureuse ou, ou on sait surtout ce qu'on veut pas ou ce qu'on veut plus?
4: Ben, les deux. Je pense qu'on peut. On... Comment je pourrais dire? On peut. Euh... On peut se fixer certains objectifs euh, en fonction de ce qu'on recherche et puis aussi on peut écarter d'emblée tous les gens qui nous proposent des trucs qu'on n'a plus envie de refaire et qu'on n'a plus envie de vivre. Ah <rire> oui, les, les deux.
1: dans le type de relation. Avec l'autre, tu parlais de, de fusion à micro fermé parce qu'on parle énormément à cette
2: émission quand les micros sont fermés. Chantal oui, oui, ben c'est ça. Le, ce que je voulais apporter dans le fond comme dimension, c'est ça. C'est quand que c'est notre perception du couple qu'on peut avoir aujourd'hui. C'est que quand que je suis tout seul, quand je suis célibataire, je m'appartiens. Mais quand je suis rendue en couple, c'est comme si je perdais mon identité et je devenais ce couple-là. C'est comme s'il y avait une certaine fusion où l'individualité, l'individu, n'existe plus. C'est là où ça commence à faire peur puis où on met plein de critères. où euh, On ne veut pas dépasser la bonne parce que, mon Dieu, je ne vais plus me perdre, je ne vais plus ne plus exister. T'sais. Et en même temps, bien, je pense que on, on s'apprend, on apprend à se connaître à travers chacune des relations qu'on va avoir, qu'elles soient d'amitié ou qu'elles soient amoureuses. Ce n'est pas euh, un critère d'emblée quand tu avances dans la vie de dire « Ok, okay je vais attendre d'avoir acquis... Euh, » Toute tout la, la, la confiance en moi, tout l'amour de moi que j'ai besoin pour attirer la bonne personne, ça existe pas. Ça, je vais attendre un avant d'atteindre la, la, la relation parfaite. T'sais. Il n'y en a pas, ça, de relation parfaite. Mm -hmm. C'est quelque chose que tu construis au jour le jour. Moi, je, je vois souvent l'image comme le fait d'escalader le Mont Everest. Tu parlais de chemin tantôt. En tout cas, c'est l'image qui me venait à. à à l'esprit, c'est que euh, justement, la rencontre, la relation, c'est un pas à la fois où j'escalade mon mont. T'sais? Puis si ce que je veux, ben, c'est être en haut de la montagne, si vraiment c'était ça que je voulais, j'aurais juste à prendre l'hélicoptère, puis vous dit ça va être bien plus simple. <rire> mais Une fois en rendu en haut, c'est comme, ok, tu regardes l'horizon. Puis tu peux, puis là, avoir, tu tout, peux changer
1: d'idée aussi en montant.
2: Oui, mais le fun, c'est de monter, justement, c'est ça. Puis tu as toujours le choix à chaque pas. Est-ce que je mets mon pas en avant? Est-ce que je mets mon pas de côté? Est-ce que je vais contourner une roche? Est-ce que ça se peut que je change d'idée en cours de route? Faisons-nous confiance. C'est toujours la bonne personne à ce moment-là parce que c'est là où je suis rendue et chaque relation va m'aider à faire un pas en avant davantage et à apprendre à me connaître. Mais pour en arrivé là, pour faire ce que tu décris,
3: Chantal, il faut être dans la conscience, dans la pleine conscience oui. de, de ce qu'on est, de ce qu'on ressent, de nos, des peurs qui, qui surgissent. Sinon, c'est
2: pas possible. Exact, c'est exact. vrai.
1: Donc, Tout la fait. perception de ce qu'est un couple va jouer sur la façon dont on va chercher ou pas ce couple dans nos vies. Est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques d'un individu qui peut jouer sur cette recherche-là et la façon dont elle est menée? L'estime de soi, là, on en a parlé euh, de ça. On parle
3: de peur, on parle de désir. mais En fait, je pense qu'il faut être ouvert à la découverte puis cesser d'avoir peur de souffrir parce que c'est le plus grand frein au niveau des relations amoureuses, cette peur de la souffrance, d'avoir mal, parce que tout le monde a expérimenté des peines d'amour. Certains ont vécu des peines d'amour beaucoup plus douloureuses et, euh, et euh, personne ne veut revivre cette douleur-là. volontairement D'où les, hein.
2: ouais. les critères, en fait. On met plein de critères parce que c'est ça, on ne veut pas souffrir. On ne veut pas avoir mal. qu'on veut contrôler la situation pour ne pas être blessé. C'est impensable. Là. Au contraire, on avance et on apprend à se connaître à travers ces difficultés-là. Là. Vous avez tous écrit et euh,
1: parlé sur le sujet. Et comme tu as ouvert la porte très grande, Marie-Soleil, je vais vous la poser immédiatement, la question. Selon vous, Choix, choix de réponse. Cette question aura un choix de réponse. Selon vous, quel est le pire obstacle dans une recherche amoureuse agréable? On ne parle pas de réussite ici, on parle au moins que ce soit <rire> le fun ou assumé. Est-ce A, la peur du rejet? B, être trop ou pas assez sélectif, donc être fermé ou trop ouvert, pas que ça fait qu'on trouve n'importe quoi. C, croire qu'on trouvera jamais, donc on est dans le système de croyance de l'individu dans le désespoir. D, le regard des autres sur nos valeurs, nos besoins, nos désirs et notre recherche. Ou E, une trop grande authenticité qui fait qu'au Québec, surtout dans un désir de franchise, on a de la misère à jouer le jeu, le jeu de la séduction, le jeu d'y de, de, aller étape par étape.
4: Ah, moi j'aime beaucoup la dernière, le dernier choix de réponse. C'est toi qui l'as écrit, je te... Non, l'authenticité, c'est un mot complètement galvaudé. Euh, quand, quand on veut rencontrer quelqu'un, il faut jouer un rôle, on est comme dans une pièce de théâtre et il ne s'agit pas d'être soi, d'être franc, il faut mentir. C'est choquant, hein, qu'est-ce qu -ce que tu dis, oh, oui, Il tu faut sais. mentir. Tu Après, comprends? On, on, il y a beaucoup de mensonges par omission. On ne va pas parler de ses problèmes personnels lors d'une première rencontre. On ne parle pas de ses dettes. On ne parle pas de ses maladies de peau, de pied. À moins qu'on veuille s'auto-saboter, ouais, il y a un niveau, ça, où tu euh, parles ouais, fait... de
2: gestion, de discernement de la vie <rire> de personnage. Attends,
4: attends, j'ai pas fini. Mais c'est intéressant, et...
1: c'est important.
4: On, donc, on, on, beaucoup de mensonges par omission. On va cacher les, les, les côtés désagréables ou les échecs de sa personne. Pour, puis on essaie de mettre en valeur ce qu'on qu peut mettre en valeur. On essaie de, et euh, surtout, il ne faut, faut pas être soi. Il faut être quelqu'un d'autre. La séduction, c'est toujours une entreprise de manipulation psychologique, en fait. Il s'agit de déjouer les défenses de l'autre. Il s'agit d'apprivoiser l'autre tranquillement, sans déstabiliser l'autre, petit à petit. Et à chaque rencontre ou à chaque, chaque fois qu'on se croise ou qu'on fait des activités ensemble, on pousse un petit peu plus loin. Si l'autre finit par dire, désolé, ça ne marche plus, je ne vais plus te fréquenter mon arrête, évidemment. Là, il n'est pas question de sombrer dans le harcèlement. Mais il s'agit de déjouer les défenses de l'autre parce que tomber en amour, c'est perdre le contrôle de soi. La personne qui tombe en amour, elle, elle vient d'abandonner ses défenses et elle, elle s'abandonne. Alors, wow. moi, j'ai toujours vu la, la séduction comme carrément une, une entreprise de manipulation.
1: Wow. Et c'est pourquoi les Québécois ne se séduisent plus. Ben c'est finalement qu'on a oh, Non Je comprends. Non,
3: c'est ben, <rire> possible parce
1: qu'à quelque part, si on est obligé de se créer des <rire> personnages sur mesure, c'est sûr qu'à un moment donné, ça va péter puis on peut bien s'entendre qu'on ne se ramassera pas bien ben loin. Là, la semaine d'après, tu n'es plus la même personne. T'sais. Oui. Mais, le, mais
3: le personnage se crée... Un peu euh, automatiquement, mm -hmm. parce que quand on rencontre quelqu'un qui nous plaît, euh, je veux dire, on, on va se montrer sous notre meilleur jour, on va montrer la version idéalisée qu'on a de nous-mêmes. C'est normal, c'est humain d'agir comme ça. Et c'est pour ça qu'il euh, ne faut pas s'emballer dès qu'on rencontre quelqu'un. Il faut être conscient qu'on a affaire à la façade et que... Euh, Percer cette façade-là, mais va demander du temps. Donc, il faut prendre son temps pour connaître l'autre à cause de ça, justement. Mm -hmm. C'est drôle,
2: ça hein, mais je ouais, suis tellement pas là-dedans. Écoute, moi, <rire> j'ai juste à... à je me revois, là, OK? Je <rire> me revois dans ma propre recherche. Ou même pas... Je n'étais même pas en recherche en tant que telle. Ah non, toi, tu l'as
1: tu t'as dit « Bien danser, puis ça a fini là.
2: » Moi, j ai, j ai, la façon que je vois ça, c'est au contraire, full authentique, parce que si t'es pas capable de m'accepter comme je suis « I don't need you », tu sais j'ai pas besoin de toi dans ma vie, au contraire. Puis même, je vais être le genre de personne à provoquer ou à... à à provoquer des situations ou à, à voir, à faire monter le caractère parce que je veux voir à qui j'ai affaire. Tu sais, moi, ça, ça m'excite. Je trouve ça le fun, c'est de voir, bon, tu quelqu'un, y a t -il une colonne, y a t pas de colonne, moi, je veux le savoir. Tu sais, fait que je vais, je vais m'arranger pour poser la question. Et, et au contraire, tu vas savoir exactement qui je suis. Là, puis si ça ne fait pas ton affaire, ben, garde, good, <rire> parfait, passe à côté. Moi, j'ai pas besoin de ça. Tu sais, donc, je ne suis pas en quête. Je, je suis là. Et on est en relation, et si vraiment ça m'accorde... Écoute, je me, je me souviens, une fois, j'étais dans une conférence, ok j'assistais à une conférence, et il y avait un monsieur qui donnait la conférence en avant, et euh, un bel homme, écoute, wow, un beau charisme et tout. À la fin, je me suis... Je suis mariée, là, OK? Je, je, je suis allée le voir, je lui ai dit, franchement, vous êtes tellement un bel homme, avec une très belle énergie. Si j'étais célibataire, euh, franchement... Ouais, ouais. je.. Je vous aurais spoté. Le franchement, là, j'aurais été vous voir et euh, ben, qui était toute flattée de, 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 de que j'y ai dit et tout ça. Mais l'intention en arrière était pas euh, d'aller euh, chercher une aventure ou quoi que ce soit, mais au contraire, c'était s'occuper de, de ses besoins. Il n'y avait rien à gagner, de... c'était très gratuit, en fait. Mais ben, je pense qu'il y a là, le bois qui blesse à quelque part, c'est qu'on est dans cette quête, mm -hmm. justement, où euh, on cherche à tout prix à avoir un amour, à se faire aimer. Et c'est là où on joue le personnage et on cherche à se montrer sur notre plus beau jour. Et, et qu'à un moment donné, oui, c'est ça, il faut que la carapace finisse par se percer puis ça va prendre du temps, t'sais. Mais moi, je pense qu'une relation saine doit d'abord être bâtie sur l'honnêteté. Et vas-y avec ce que je suis, puis si ça, ça te convient pas, ben, on va voir ailleurs,
1: t'sais.
2: Oui, Marie-Salle. Je, je
1: pensais que ça te faisait réagir, toi aussi.
3: Euh, ben oui. Oui. oui, sauf que j'ai oui. perdu mon
1: idée C'est pas, pas grave mais c'est intéressant parce que ça revient un petit peu à ce que tu disais au, dé euh, au tout début Jean-Sébastien de donner sans attendre de recevoir c'est ce que Chantal te fait en toute authenticité t'as juste donné oui, un compliment oui. pis tu t'es pas, pas attendu que cette personne-là te fasse des enfants, t en as quatre pis c'est bien normal puis <rire> c'est fait mais tu comprends qu'est-ce que je veux dire oui, euh, c'est ça. il y, y a une gratuité dans les échanges qu'elles soient femmes-femmes, hommes-femmes dans les échanges humains qui peut ouvrir des portes ou pas, mais on n'est pas tout le temps obligé d'avoir un
3: but précis et d'avoir un, un agenda. Parce qu'effectivement, quand notre objectif est de plaire à tout prix, bien, on tombe dans un piège, parce qu'on va toujours être obligé de faire et de faire encore plus, parce que si on est dans ce schéma-là, il faut que, faut que je fasse pour être aimé. je ne peux pas plaire en étant qui je suis, c'est impossible que ça débouche sur une, une relation d'amour véritable mmh. où on peut être soi-même puis être
2: accepté tel qu'on est par l'autre et vice-versa. Mmh. Puis en se rejetant, de cette façon-là, ben c'est ce qui va arriver. On va finir par être rejeté. C'est jouer le personnage jusqu'à temps que ça arrive. Finalement. Donc, en train
1: en train de... De manquer complètement d'authenticité, se dire, OK, j'ai deux heures devant moi pour parler de mon histoire ou de ma personne avec quelqu'un. et aussi un choix intelligent à faire et, et qui ne veut pas dire qu'il est un mensonge ou qu'il ne veut pas dire qu'il est un personnage. Simplement qu'on a, a cette façon de se présenter, comme on a dit, avec un désir clair de finir par tout dévoiler ou pas en fonction de ce qu'on souhaite. Mais si les filles, je vous repose la question, quel est le plus grand obstacle pour vous deux? Est-ce que c'est la peur du rejet, être trop ou pas assez sélectif, croire qu'on trouvera jamais, le regard des autres dans notre recherche ou non-recherche, ou une trop grande authenticité? Qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que tu dirais, toi, à salleille
3: Je dirais que les trois premiers choix de réponse sont très bons, mais de croire... <rire> Donc la peur du rejet, être trop ou pas assez sélectif et croire qu'on trouvera jamais, oui? Mais Je pense que de croire qu'on trouvera jamais de baisser les bras? De baisser les bras, ça, ça ferme la porte à, à toute possibilité que ça arrive un jour. Parce
1: qu'on se rappelle que qui ne fait rien n'a rien. cétait tout seul, euh,
4: Rien n'arrive de bien à quelqu'un qui ne fait rien. OK.
3: Donc, il y a une différence entre lâcher
1: prise, laisser les choses aller, puis être, être présent, exister dans sa propre vie avec son désir, mais ou ferme la porte, puis baisser les bras. Mm. Pour toi, Chantal, c'est quoi le plus grand blocage? Moi, je dirais que le deuxième.
2: Être oui. trop ou pas assez ouvert. Là, ouais trop, trop de critères, pas assez de critères. En tout cas, moi, c'est ce que j'observe beaucoup là, avec euh, les gens que j'accompagne. C'est qu'il y a euh, que beaucoup de critères puis des critères euh, précis, là, vraiment. puis Je ne vois pas l'importance. On n'est pas dans le être, vraiment. C'est soit dans le faire ou euh, s'il ne fait pas ci, s'il ne fait pas ça, s'il n'y a pas ci, s'il n'y a pas ça. Dans le avoir ou dans le faire, je ne vois pas l'importance. Euh, c'est beaucoup plus dans le être qui va faire la différence parce que c'est là où tu vas grandir. C'est là où on va se déclencher et c'est là qui va être ton reflet miroir. Fait que le restant, tout ça peut changer. Hein. Demain et matin, ça peut tomber à l'eau. Fait que si c'est là, là, puis c'est pas là demain, euh, ça veut dire que je l'aimerais plus s'il l'a pu, Ça cause un problème, là.
3: Et les bases d'une relation durable sont dans l'être. Ben oui. Ben oui. Qu'est-ce que tu dis de ça, Jean-Sébastien? Ben, je suis d'accord.
4: Dans l'être. Ben ouais, oui, hein. ça. <rire> oui,
1: oui, oui, oui. Ben oui. oui. La sélection pour toi, être trop sélectif ou pas assez sélectif? Tu vises est-ce que tu prônes une recherche dirigée, assumée, organisée ou tu, tu prônes davantage ben, une recherche ouverte, légère, ben, sans attente?
4: Bien tout dépend, tout, dépend des, des, tout dépend des circonstances mm -hmm. de ce qu'on veut dans la vie. Il y a des. Il y a, par exemple, il y a des, des femmes qui veulent, euh, veulent vraiment tomber enceinte, qui mm -hmm. veulent vraiment avoir un enfant. Bon, mais ben, ils sont pas dans le même c'est pas la même chose que d'avoir 60 ans mm -hmm. puis de dire euh,
0: on verra, qui vivra je,
4: je vais rencontrer quelqu'un pour euh, parce que j'ai envie de meubler ma solitude. C'est pas la même chose. Mm -hmm. hein. Alors, euh, Mais pour moi, la, 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 comment je pourrais dire, la recherche de l'amour, c'est pas... Euh, pourquoi faudrait-il absolument qu'il y ait un but? Moi, j'ai l'impression qu'on est toujours en recherche. Mm -hmm. Moi, je suis toujours ouvert à apprendre mm -hmm. quelque chose, même me coucher moins con tous les soirs. Et... Euh,
1: c'est tout en temps non <rire> <rire> <Ça se dit. rire>
4: Humblement, c'est l'objectif que je me ouais. suis fixé, être de moins en moins oui. con chaque jour. Et, euh, et ben, je suis toujours ouvert à toute, à toute, toute rencontre. On ne sait jamais que quand on rencontre quelqu'un, ça peut devenir un ami, ça peut devenir une rencontre de 10 minutes puis vraiment nous, euh, nous secouer, nous bousculer. Changer nos nous, vies. Hein. Changer ouais. notre Bien, vie.
3: Tout à fait. Et s'il y avait plus de gens qui pensaient comme ça, les, je pense que les relations amoureuses se passeraient beaucoup mieux parce que quand on a un but clair qu'on veut atteindre, ben justement on est dans le contrôle et dans la et, performance et on laisse pas la place à l'imprévu à, à tout ce qu'on peut découvrir par la relation à l'autre, la rencontre de l'autre.
4: Par ailleurs, ça empêche pas d aussi d'avoir une stratégie d'élaborer un dispositif. Alors supposons que moi j'ai envie de draguer Miss Canada. Comment je fais hein? Ben d'après moi, es crié Comment à, je à je son peux? agent. Non.
1: Okay. <rire> J'essaie
4: je de trouver son <rire> adresse. Son okay. adresse postale, son adresse civique, puis je vais lui envoyer un bouquet de fleurs par semaine pendant trois mois. Le premier mois, j'écris rien sur le bouquet de fleurs. Le deuxième mois, j'écris un petit poème. Le troisième mois, j'écris mon nom puis mon numéro de téléphone. Elle va m'appeler. Elle va m'appeler. Ça fait trois mois que quelqu'un lui envoie tu -tu des fleurs. Tu vas continuer
1: à lui envoyer des fleurs, mais je... que tu sois avec?
4: Elle va, elle va au moins m'appeler. Alors au moins la curiosité de savoir c'est qui ce gars-là qui m'envoie un bouquet de fleurs chaque semaine.
1: Il y a des bonnes chances. Ça, c'est
4: un dispositif, c'est une stratégie. C'est organisé, c'est planifié, il y a un moi, budget pour Moi, sincèrement,
2: je ne répondrais pas. Donc, <rire> non, non, <rire> ça serait l'inverse. Ça serait, si qui ce malade-là? Il va-tu finir pour arrêter? Là? Mm -hmm. fait, moi, ça ne sera pas cette
1: réaction-là.
2: Ce qu'on réaction qu entend
1: aussi, c'est que tout le monde a sa façon de faire et, oui. et c'est oui. là quoi, que le oui. match euh, entre en ligne de compte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas matcher avec tout le monde, ben, non, non plus. Non, j'espère. Il y a une prise du rejet la... J'écoutais quelqu'un parler cette semaine par rapport à ça. Il y a une, une non-sélection si on ne te sélectionne pas, on va le dire comme ça, parce qu'on parle de performance et tout ça. C'est comme il y a une... on le prend personnel, alors qu'au final, c'est une question de goût. C'est une question de compatibilité de vision aussi. Il faudrait peut-être se dégager du résultat
3: à ce moment-là également. Ben tout à fait. Ça ferait moins mal. Oui, sauf que quand on porte en soi la blessure du rejet... Bien, on interprète toutes les situations à travers cette blessure-là. Mm -hmm. mm -hmm. Alors oui, c'est il faut justement arriver à apaiser ces blessures-là, que ce soit le rejet, l'abandon, la trahison, pour être capable de, de voir la situation pour ce qu'elle est et non pas la teinter euh, d'un sentiment de rejet ou d'un sentiment d'abandon.
4: Oui, puis c'est pas des jugements contre notre personne. Mm. Hein? si j'approche quelqu'un, je dis bonjour madame est-ce que vous avez dit mais non merci c'est pas une attaque contre ma personne, ça. Je, je propose elle dispose, tout le monde a le droit de faire des avances tout le monde a le droit de les refuser
1: Exact. Mm -hmm. c'est ça, pleine liberté mm. puis on s'entend non plus que c'est pas le même niveau d'implication émotionnelle entre cette approche assez triviale que tu viens de mentionner mm -hmm. et, euh, et ça fait quelques mois que quelque chose essaye de se tisser et que là finalement il se ramasse avec une inégalité dans la vision du futur et dans les émotions dans les sentiments développés, L on va se se le dire, là, on va mm -hmm. on va donner une chance aux coureurs là si on a mal parce qu'à quelque part des fois c'est arrivé ces inégalités là des moments qui étaient peut-être plus importants pour l'un que l'autre ou même pour les deux des fois euh, qu'est-ce qui fait selon vous que euh, certaines personnes euh, semblent dans un discours assumé autant euh, qu'on peut dire être assumé dans une euh, dans un désir d'avoir une équipe un partenaire comme certaines personnes disent moi je veux rien savoir je cherche pas ça du tout, du tout. Qu'est-ce qui peut mener quelqu'un à simplement ne pas vouloir quelqu'un dans sa vie? Et pourquoi certaines personnes recherchent plus que d'autres? Certaines personnes, ça marche plus que d'autres également. Oui. Hey, à... Question d'attitude. Ben, dormez, dormez ici, tout le monde. On va être là <rire> demain matin. Ça, c'est sûr.
2: Ben,
5: question.
1: <rire> Une question
2: d'attitude, définitivement. Parce que. qu'on comment... va se
1: dire, y en a qui, sont, qui ça marche plus que
2: d'autres. Ben, Au-delà -oui. de la face. Euh, sais. Oui, ben je pense que tu sais, c'est comme n'importe qui. Euh, mm -hmm. Bon, si on y va juste en amitié, OK? Sortons de de mm -hmm. de, de du focus euh, relation euh, de couple là, ou relation amoureuse. Euh, si tu vas juste à chercher un amitié, justement, ou un ami, même pas, tu n'es même pas en quête de recherche d'un ami en tant que tel, tu es juste là à côté de quelqu'un. nous à la richesse
1: relationnelle humaine. Bon. Ben oui,
2: tu commences une conversation, il y a quelque chose qui se bâtit, il y a quelque chose qui existe, il y a quelque chose qui se passe, tu sais. Et euh, si vraiment la conversation s'est appliquée, il y a un message, il y a quelque chose qui a passé entre nous deux, le courant a passé, euh, j'ai comme l'impression de te connaître depuis toujours. On, tu sais, on, on, on pense pareil, il y a des choses, tu sais, ça connecte vraiment. Euh, Donne-moi ton numéro de téléphone. Enfin, on continue à se parler. Et, bon, ben, quelle différence en fait avec une relation amoureuse? C'est exactement la même chose, mais nos attentes, la façon, la perception est différente. L'énergie de la le personne risque
3: qui, qui, qui fait la différence en amitié, il n'y a pas vraiment de
2: risque. En amour, il y a le risque de souffrir. Mais tu toujours le risque, même en amitié, ça dépend de ta perception, ça dépend de laquelle façon tu le vois. T'sais, la personne qui est toujours rejetée, c'est si dans une énergie, tu as déjà la posture, tu es courbée, tu es rejetée, euh, ben, tu n'es pas porté à aller vers, vers cette personne-là, elle se rejette d'emblée, à mm -hmm. se mettre seule dans le coin, dans un party, euh, elle, elle s'inclut pas à personne, euh, fait que es tu es-tu portée à aller la voir? Euh, non? Des fois, tu vas aller t'asseoir à côté pour entamer la conversation, tu ne ben, t'adresseras même pas la parole, pis après ça, il va dire « il a personne qui s'intéresse à moi ben, ». T'sais, je sais pas là, mais à quelque part, c'est ça part de toi. Ça part de toi. C'est une question d'attitude. Que si moi, j'ai l'ouverture vers aller changer vers toi, puis ça m'intéresse, qu'est-ce que tu as à me dire, puis je pas d'attente face à toi, ben, on va avoir une belle conversation, puis ça va être le fun, puis l'énergie va passer. Mais si j'ai une attente, c'est comme faire du réseautage. Ça. Quand tu vas dans des soirées, réseautage, puis tu y vas juste parce que, mon Dieu, ça te prend des cartes de fête, puis tu veux faire passer ton message. Fais, oh, ça marche pas, ton <rire> ben affaire.
4: D'ailleurs, il n'y a personne qui publie des petites annonces. « Je cherche à rencontrer quelqu'un, un ami ou une amie, dans un but sérieux seulement. Personne ne fait ça. <rire> ah,
2: J'aime ça. C'est vrai, l'amitié, ouais, non, ouais, c'est vrai. J'aime ça.
1: Donc, l'attitude euh, et le risque, on en, on en a parlé, donc, être capable de, de prendre un risque. Parce que ce risque-là, c'est vrai qu'on peut perdre un ami à tout moment, mais on a moins peur de ça. C'est comme si c'était moins dans notre spectre de. Possibilité, est-ce que ça... Qu'est-ce qu qui expliquerait ça, nos douleurs passées? C'est dans notre ADN, c'est qu'on est... Tu qu euh, as parlé un peu de possession, on, on est plus possessif euh, de nature, les humains, en, en amour qu'en amitié, euh, malgré qu'il y a de la jalousie amicale, j'en ai,
2: ai vu, là. En même temps, perdre quoi? Mm -hmm. c'est ça tu possèdes la question? quoi? Tu as possédé quoi de plus? Ça ne t'appartient pas? c'est c'est, c'est... Tu make you mine, je... là, ça me... Ça me Mais euh, en ouais.
3: fait, c'est que la possibilité, par exemple, de perdre la relation, ça nous confronte à la perception qu'on a de nous-mêmes, dans, dans le sens que si j'ai la perception que je vaux rien, que j'en vaux pas la peine, si je suis quittée, ça vient valider ce que je pense de moi. –
2: T'as-tu raison -tu, raison, tu penses-tu que euh, quand j'ai peur de perdre la relation, c'est parce qu'à quelque part, je l'ai déjà perdue? – Il n'y en a fait. déjà pas de relation à quelque part. Tu – sais. Oui, mais... Oui, mais non.
1: Et on continue à parler de, de, des vrais ou faux en revenant, en revenant de la pause. Ça sera pas long.
0: Pour changer un amour, un autre amourette, il s'en serait pas fallu de beaucoup. Mais ce jour la Vénus était distraite. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Des jours où il joue les mouches du coche, où elle sent émoussée dans le bout. Les flèches courtoises qu'il nous décoche Il est des jours où Cupidon s'en fout Il est des jours où Cupidon s'en fout Se consacrant à d'autres imbéciles Il n'eut pas l'heure de s'occuper de nous avec son arc et tous ses ustensiles Il est des jours où Cupidon s'en fout Il est des jours où Cupidon s'en fout On a tenté sans lui d'ouvrir la fête Sur l'herbe tendre on s'est roulé mais vous j'avais perdu la vertu, pas la tête Il est des jours où Cupidon s'en fout Il est des jours où Cupidon s'en fout Si vous m'avez donné toute licence Le cœur, hélas, n'était pas dans le coup le feu sacré brillait par son absence Il est des jours où Cupidon s'en fout Il est des jours où Cupidon s'en fout Quand vous irez au bois, comptez fleurette Jeune galant, le ciel soit avec vous je n'ai pas cette chance et le regrette Il est des jours où Cupidon s'en fout Il est des jours où Cupidon s'en fout
1: La recherche de l'amour, c'est ce dont on continue de parler pour la prochaine demi-heure. On est tous des humains avec nos invités Marie-Soleil Cordeau, Chantal Brault et Jean-Sébastien Marsan. mon dieu que ça jase si, euh, si on pouvait inviter tout le monde dans le studio on, en manquerait. on devrait faire des podcasts rester live qu'on manque pas une seconde de tout ce qui se dit, mais tout est dans l'équilibre un peu, c'est ce que je me rends compte dans nos propos, on parle encore d'authenticité en dire euh, j'ai telle ou telle chose, euh, puis de, de décider de le dévoiler un temps euh, un temps convenant parce qu'il y a aussi à savoir est-ce que l'endroit où je me confie est un endroit sécuritaire? Euh, c'est des questions qu'on peut vérifier avant de tout lancer par la tête, mais tant et aussi longtemps que ce qu'on dit reste vrai, reste authentique, un discernement s'applique. Vrai ou faux? On tombe dans cette... Euh, section que j'avais très hâte de vous poser comme question, c'est-à-dire qu'on euh, entend plusieurs choses, je pense que tout le monde a une idée euh, plus ou moins fixe de comment devrait se dérouler une rencontre amoureuse ou dans quel contexte elle devrait se situer dans une ligne de vie d'un humain dit normal. Entendez-vous un petit peu mon ton sarcastique, si je veux juste le mentionner parce que d'un coup c'était pas clair. Alors, vrai ou faux? Ah, <rire> oh, j'ai tellement hâte. Vrai ou faux? En amour... « Plus on cherche, moins on trouve. Oh, » Je dis vrai. Jean-Sébastien <rire> mmh, pas game. <rire> je
4: sais pas. <rire>
7: OK.
4: Ni l'un ni l'autre. Okay. Bien au contraire.
1: OK. Dans, dans le sens quoi? Dans le sens que plus on cherche, plus on a de de trouver. Toi, tu es très dans l'action, donc...
4: Ah non, mais si, si on veut trouver quelque chose, il faut commencer par le chercher, de un. Hein. Mais évidemment, si on cherche trop, on a juste l'air de quelqu'un désespérément là, en, en manque d'amour, puis là, ça se retourne contre nous. Alors, c'est pour ça que je pense que c'est à la fois vrai et faux.
1: Romy a dit euh, Ce que tu cherches, te cherche aussi. Hein, cette idée de réciprocité, euh, est-ce que c'est vrai ou c'est juste réconfortant? C'est vrai. Moi aussi, j'y crois.
4: Oui. Ouais, d'accord. Ah, je suis comme surprise, j'en
1: sais rien. C'est de la
2: b.
4: La, la phrase est jolie, ouais, c'est, oui.
1: ben, c'est Romy, tu sais, c'est pas, ouais. euh, pas, que j'ai un, un, un petit faible pour lui, mais j'ai vraiment un faible pour lui. Okay, alors euh, <coughs> vrai ou faux, il existe un bon timing. Et si c'est vrai, qu'est-ce que serait un mauvais timing? Qu'est-ce que serait un bon timing?
4: Mmh. Ça, ça veut dire quoi, timing? Un
1: euh, bon moment, un bon... Euh... Pour rencontrer? Oui. C'était pas le bon timing, tu
2: sais, entends souvent ça, c'était pas le bon moment, oh, c'était pas le bon timing.
1: Est-ce qu'il y a moi un je... bon
2: timing? Moi je, moi, je dis que non. Je pense pas que ce soit une question de timing, je pense que c'est une question de senti. <rire> Tout simplement. C'est pas le temps, ça, peut être, ça pourrait être diverses personnes différentes et ça pourrait faire... L'affaire d'une certaine façon. Tu sais, je peux avoir plusieurs amitiés, je peux avoir plusieurs euh, relations. Euh, je pense pas que c'est une question de, de, de timing parce que si ça arrive là, ben, c'est parce que c'est là où je suis. Okay? Fait que selon moi, c'est toujours le bon timing à quelque part.
3: Ben, tu as raison jusqu'à un certain point. Par contre, quelqu'un qui sort, de, ben, en fait, qui, qui vient de, de traverser une rupture amoureuse, par exemple, je dirais que ça, c'est un très mauvais timing pour se rembarquer
2: dans une relation amoureuse. Oui, 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 c'est vrai. Avec ce que tu fais comme accompagnement, je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu sors d'une relation où tu n'as pas pris le temps de te récupérer, tu n'as pas pris le temps de, de faire le point sur le pourquoi, qu'est-ce qui fait que tu reviens toujours dans les mêmes genres de relations, etc. Si tu n'as pas réponse à ces questions-là, définitivement, c'est pas le bon moment pour mmh. revenir en relation. Moi, en
1: tout en rajouter. relation
2: amoureuse. Parce que ça, ça, ça amène quand même cette notion de,
1: de destin. C'est le « divine timing ». On entend souvent ça, là, le timing est divin. C'est-à-dire qu'il y a un moment quelque part que tu vas trouver l'âme ou qu'il y a des moments précis ou peu importe ce que tu essaies, c'est pas le bon moment. Est-ce qu'on peut vraiment contrôler quand l'amour va rentrer dans notre vie? Parce qu'il y a une notion de contrôle
3: dans Mais non, le timing. Non, pas du tout. Puis il n'y a pas de t'sais. destin. Il n'est pas écrit dans notre ligne de vie qu'à telle date, tel jour, on va trouver l'amour. Par contre, parfois quand ça arrive... On peut se dire, le timing était parfait, si c'était arrivé avant, j'aurais pas pu vivre la relation comme je la vis maintenant.
4: Moi, je ne crois pas au destin et je crois absolument pas à l'âme-sœur, cette idée complètement superflue que quelqu'un nous est destiné en quelque part, que cette personne-là va combler tous nos besoins et c'est l'homme ou la femme de notre vie. Je n'y crois pas deux secondes, c'est de la bouillie pour les chats, c'est le monde des ours.
2: Okay. Moi je, je pense qu'on a plusieurs âmes sœurs À quelque part, tu sais, c'est pas l'âme sœur euh, c et, et je pense que Si on, on prend le, 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 le Plus la définition tribale Si tu veux là, dans, dans, dans mes racines ancestrales La façon que c'est perçu le, le fait de d'être en amour D'être amoureux, Ce que ça dit c'est qu'en en fait C'est qu'en présence de l'autre C'est réveiller quelque chose en nous Qu'on n'avait pas conscience Et qu'on qu aime beaucoup c'est cet aspect-là qui, en présence, en contact de cette personne-là, s'est éveillé. Et, et c'est ça, être en amour, en fait. fait que ça, je, moi, je trouve ça, moi, je trouve que ça, ça me parle beaucoup. Et ça, ça peut s'éveiller avec d'autres personnes. Mais ça reste à voir, après, c'est ma décision, qu'est-ce que je fais avec, là. T'sais.
1: Et on peut le vivre plus d'une fois aussi. On peut le vivre dans plus d'une fois.
2: Oh, oui, définitivement. Mm -hmm, mm -hmm. Oui. Donc, on n'est
1: pas condamné si on a aimé une fois ne non. plus jamais revivre un tel non. sentiment. Non. non. Sauf si on a la croyance oui. qu'on ne peut qu'aimer qu'une fois. Oui, c'est exact. Je suis très contente que tu aies dit ça, Marie-Soleil. ce étant dit, vrai ou faux, il faut mettre de l'ordre dans sa vie avant d'attirer quelqu'un à soi. Je dois être parfait sur le plan de l'évolution euh, ou développement personnel, comment qu'on dit. Euh, avant de trouver la relation parfaite. Finalement, on peut-tu avoir quelqu'un dans nos vies, même quand dans des moments où on fait le tout croche puis on se sent tout
3: croche. Ben tout à fait. On ne sera jamais parfaite au sens où notre ego l'entend. Euh, et la relation <rire> parfaite, <rire> <et> la relation <rire> parfaite n'existe pas. Puis à quelque part, c'est une forme de protection que de croire ça, de se dire ben le jour où je vais avoir suffisamment évolué, euh, je vais rencontrer quelqu'un. Euh, c'est de la fuite. Oui, c'est une ouais. forme de fuite. Puis, une f... puis ça cache aussi la croyance que je ne suis pas assez, que je serai jamais assez et que je n'ai pas droit à ça. Et que pour être aimé, je
1: dois être parfait, parce que c'est ce que ça veut dire. Ça n'existe pas la perfection. nombre de fois là, en fait. où on entend dire, moi, cette personne est arrivée dans le moment le plus creux de ma vie. Donc, ça se peut qu'on soit à tout croche, que le chemin soit pas lisse, lisse, lisse. Puis l'amour peut entrer quand même. On est méritant d'amour quand même. Toujours. Hey, C'est super effrayant, cette affaire-là. C'est magnifique. Euh... Oui. Entends-tu mon sarcasme? <rire> mais OK, donc, donc tout le monde s'entend autour de la table là-dessus. Oui. Mm -hmm. eh oui, oui, oui. On oui est pas oblig... Tout n'est pas obligé d'être en ordre, douette, euh, parfait. Ben, non. non. Mais il y a des moments pires que d'autres. Tu sais, on est encore en train de démêler des émotions, des sentiments, des, des peines et d'une rupture très, très, très récente. À ce moment-là, on peut prendre un temps de pause. Là, mais autre ça, on peut vivre... Des choses ici. Ben oui,
3: tout à fait. Les femmes que j'accompagne quand elles viennent me voir, elles sont en souffrance parce qu'elles n'ont pas rencontré l'amour encore. Fait que le travail qu'on fait ensemble, c'est de, de les amener dans un état où elles sont bien, où elles sont rayonnantes. Mais le but c'est pas de dire, c'est seulement quand tu vas être dans cet état-là que l'amour va sonner à ta porte. Le but c'est qu'elles soient bien puis qu'elles soient plus dans l'attente de cet amour-là qu'elles en arrivent à un point de se dire « Ah, ben sais-tu, je suis plus certaine, finalement, que j'ai besoin d'un homme dans ma vie. » Puis c'est là que c'est magnifique, parce qu'elles peuvent faire un vrai choix. Et euh, bien souvent, l'amour se pointe aussi à ce moment-là, quand il n'y a plus d'attente, puis quand, euh, quand, ça, quand on a lâché prise sur le désir. Vrai ou faux? Ou plutôt, je dirais, l'un ou l'autre
1: les contraires s'attirent ou ceux qui se ressemblent s'assemblent
4: euh, J'ai lu des bouquins euh, écrits par des psychologues diplômés et très sérieux qui disent que le, le dicton les contraires s'attirent n'a euh, aucun fondement en amour. On recherche la présence de gens qui sont comme nous, qui nous ressemblent, hein, sur certains, en tout cas sur plusieurs aspects, simplement parce que c'est rassurant, ça nous met en, en, en confiance. Euh, puis... C'est ce
1: que les études disent. Oui, ce que les
4: études disent. Et puis moi, je ne me vois absolument pas... Euh, je ne sais pas moi. Les gens qui vont sur des sites web de rencontres et qui essaient de rencontrer des gens au Japon ou en Afrique, ça n'a aucun bon sens. La, 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 la. Non, mais il y a des gens qui... La, la, les gens qu'on peut rencontrer sont des gens qui évoluent très, très près de nous, dans un petit cercle là, de, de quelques kilomètres carrés. C'est ce que toutes les études scientifiques disent. La majorité des gens, quand on, quand on regarde où les gens se marient, par exemple, où est-ce qu'ils se sont rencontrés, c'est -ce... souvent dans un tout petit cercle très, très... Euh... Très, assez restreint. Euh, et c'est des gens qui ont grosso modo le même âge, grosso modo euh, le même milieu socio-économique, euh, la même religion, etc. Alors, euh, non, c'est pas vrai. C'est une tendance,
1: ça, on peut dire que c'est la tendance générale, ou c'est ce qu'on va retrouver le plus, de là à dire que ça fait pas sens de connecter profondément avec quelqu'un qui est très différent de nous au Japon.
4: Ouais, bon, on peut établir un contact, euh... c'est sûr, mais la barrière de la langue, la, la barrière culturelle et tout ça. Qu'est-ce que
1: vous en pensez?
3: Ben, c'est déjà un défi en tant que la relation de couple alors euh... C'est déjà un défi d'exister <rire> On va se le dire là. Que... Donc, euh, <rire> Je crois qu'il faut Mettre les chances de son côté ouais. En choisissant quelqu'un avec qui on a Quand même un
2: certain nombre d'affinités Les croches mm. ben, Moi je dis un peu les deux mm. les, les contraires autant que le, le pareil mais Dans le sens que je vois ça C'est euh, que Oui les contraires s'attirent dans le sens Que les fonctionnements sont toujours Complémentaires quand on, on, on regarde le fonctionnement humain, le fonctionnement va toujours être complémentaire. Tu n'auras pas un, tu vas le, le bourreau victime, juge coupable. Tu vas toujours avoir sa tangente et ça va toujours être complémentaire. Fait que ça, dans ce sens-là, OK, oui, les contraires s'attirent, mais c'est vrai qu'on recherche une personne qui nous ressemble, qui a les mêmes affinités ou à peu près, ou qui va combler une partie du moins. De, de, de nos besoins parce que on se ressemble ou on pense pareil ou on a les mêmes valeurs.
1: Ben, euh, peut-être la vision, la perception du moins de ce qui vous unit, c'est-à-dire le couple ou la relation, déjà, des... ça, ça serait peut-être important d'avoir une vision, de regarder à même place, en tout cas. J'en perds mon crayon. Mm -hmm. Donc, de, de regarder à même place, peut-être. Pour le reste, euh, on arrime les choses. J'ai dit, j'ai encore fait un, 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 trouble de langage. J'ai dit, anicroche au lieu de atomes crochu mais c'est pas grave, je suis habituée. À, 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 je mélange tous les mots ici. Alors, euh, donc, euh, donc, une perception, une vision commune, bonne idée, puis pour le reste, on peut, on peut s'ouvrir. Euh, Quels sont les... Parce que là, on y va dans... L'émission se termine bientôt et euh, nécessairement, je, je pense à tout le monde qui sont dans une optique de trouver quelqu'un un jour euh, avec ouverture, plaisir et, euh, et, et, et sérénité. <rire> Est-ce qu'il y aurait des choses tout de même à éviter absolument si on ne veut pas se tirer dans le pied? Parce qu'on parlait de d'auto-sabotage un petit peu tout à l'heure. Tu sais, bien beau euh, l'authenticité, mais il ne faut pas non plus tout euh, sortir nos crottes puis faire comme tu « prends-le ou laisse-le ». Mais tu sais, il y, y a un niveau de discernement à avoir. Est-ce qu'il y aurait pas des choses à éviter pour se donner un petit peu de chance? Euh,
4: ne pas puer des pieds. <rire> <rire>
1: Avoir une bonne hygiène
4: corporelle. pas sentir, là. Ben, ça serait, eh, vous seriez surpris, hein? j'en ai vu beaucoup moi des hommes qui s'habillaient comme la chienne à jacques là pour une, un premier un premier rendez-vous. C'est quoi le but terre, de quoi? faire
1: ça C'est intéressant.
4: Non ah, mais j'ai des gens qui ont pas conscience de, de, du tout. En fait, il y a des gens malheureusement okay, qui, pas qui pas, ont des problèmes jacques, de, de Il de... hein? y a des gens qui ont des problèmes de qui manque de compétences sociales. C'est ça, c'est pas, ont... pas, euh, ah, c est...
1: C est pas volontaire là. C'est pas pour provoquer quoi que ce soit.
4: Non, c'est juste qu'on faut. On peut soigner un peu son garde-robe, ça, ça peut aider.
2: – Et sa personne. – Et sa personne, Et sa
4: personne. Et ouais. sa
2: personne. Et mm
4: -hmm. Évidemment mm -hmm. aussi, souvent les premières rencontres, quand les gens n'ont pas l'habitude de faire des rencontres, ils sont extrêmement nerveux, ce qui est normal. – Oui. – Mais malheureusement, c'est souvent un très mauvais moment à passer pour, la personne, pour les deux personnes qui essaient de, de vivre un moment qui est il agréable. Et quand on est nerveux, bien, on, fait des, on fait des gaffes, on peut être impoli sans s'en rendre compte. Bref, plus on rencontre, plus on devient habile, plus on devient expérimenté on gagne de la confiance en soi, c'est comme apprendre à jouer du violon au début c'est épouvantable le son que ça fait et euh, avec le temps on finit par euh, faire des notes sans trop euh, sans, sans trop grincer sans casser les oreilles mais c'est intéressant
1: ce que tu dis parce que cette maladresse-là, ce stress-là il peut être présent chez beaucoup de personnes peut-être ça, ça peut être très attachant une fois nommé ça peut être de l'authenticité, ça, de dire « Je suis très nerveux, je suis très nerveuse. » Puis c'est sûr que je sac mon verre d'eau à terre en bas de la table d'ici la fin de notre conversation. Ça se pourrait.
3: C'est une bonne façon de briser la glace. Oui. Sincèrement.
1: Oui.
2: On parlait d'authenticité tout à l'heure. Tu te déposes. puis euh, Définitivement. Puis... Je... Moi, ce que je vois, c'est tu sais, quelque chose à éviter. On parlait tantôt euh, pendant la pause tu sais, de <rire> d'étaler euh, tous nos, nos mauvais côtés oui. ou de dire tu prends, tu le prends ou tu laisses. Tu sais, mais en fait, euh, je pense que ce qu'on disait, c'est ça prend une certaine euh, maturité émotionnelle, si je peux dire ça comme ça. de, de tu, tu vois au fur et à mesure que la discussion avance, t'es pas là pour détaler toute ta vie, tu sais de la première rencontre, puis de dire tous tes défauts, puis de tout ce qui se passe. pis c'est pas de manquer d'authenticité, au contraire. C'est de manquer de temps, hein, C'est ben, <rire> de prendre du temps, tu sais dans le fond. Est-ce est, est qu'il faut que ça se fasse tout dans la première rencontre? Mm -hmm. Je pense que non. c'est mm -hmm. de voir, est-ce que je peux avoir confiance aussi en cette personne-là? C'est quelque chose qui se développe à... À l'usure, ben, c'est de est-ce que les babines les, vont suivre. Tout à fait. Donc,
3: je voudrais, par rapport à ça, euh, une chose à éviter, c'est de se poser la question « Est-ce que je plais à l'autre? Et, » mm. Et de revenir à soi. Est-ce qu'il me plaît? À être dans le moment, premièrement. Mm. Puis oui, est-ce qu'il me plaît?
1: Moi. Mm. Moi. Oui. Parce que c'est pas mal de moi que je m'occupe dans cette diade-là actuellement. Et c'est intéressant parce qu'on parle de peu importe quel est le... le... – Le comportement, si on souhaite mettre sur la table tout de suite ce qui nous déplaît chez nous-mêmes, parce que c'est ce qu'on fait, hein, est le, là, on est nos juges, nos propres juges, donc ce qu'on décide qui est des défauts, ce qu'on décide qui est moins joli, pourquoi on choisit de mettre ça sur la table? Des fois, j'ai l'impression qu'on veut avoir une réponse rapide, que la personne se positionne rapidement, je veux savoir si c'est tué oui ou si c'est non. Est-ce qu'on pourrait peut-être tolérer un petit peu l'incertitude?
3: – Je pense ouais. qu'on y gagnerait beaucoup, parce que quand on oblige l'autre à se positionner rapidement mais on a de très bonnes chances d'obtenir un nom.
4: Dans un monde idéal, tout ça, ce serait un jeu où il n'y a pas de mauvais perdant.
1: Ah oh, oui, <rire> c'est beau
3: ça. Ben, c'est un
1: peu vrai. Euh, qu'est-ce qu'on Parce que l'émission achève, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens qui, euh, qui cherchent depuis longtemps ou qui se le souhaitent depuis longtemps et qui ne semblent pas trouver à ceux qui ont abandonné ou qui ont envie d'abandonner ceux qui ont peur du rejet, tellement qu'ils n'essayent même pas, des gens qui nous écoutent. Puis je pense que de tout, tout le monde ici, à un moment ou à un autre de nos vies, on, on a touché à l'une de ces choses-là. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là?
4: Euh, moi, je répéterai la phrase que j'ai dit au début de l'émission qui vient du Kamasutra. Rien n'arrive de bien à quelqu'un qui ne fait rien.
2: Mm -hmm. J'abonde. Mm. Mm. Parfaitement d'accord. quelle qu belle qu conclusion. Et qu'est-ce que. Plus long, hein? <rire> <rire> ben moi, Non, vous êtes maître de vos
1: dires, mais quand même, tu sais, si j'écoutais, <rire> si me
2: dirais-je d'autres choses
1: à me dire, dans le sens où ce, qu ce, que, ce que vous leur dites, c'est euh, mettez-vous à l'action.
3: Bien, mettez-vous à l'action. Euh, Peut-être pas dans le sens que Jean-Sébastien l'entend, mais je veux dire, si tu as peur du rejet, euh, si tu as des croyances en toi qui qui bloquent euh, l'amour blo euh, euh, dans ta vie, ben travaille sur toi. Donc, fais quelque chose, là, sois actif en ce sens-là. Si tu es dans le manque, si tu es dans la dépendance affective, ben prends-toi en main, responsabilise-toi donne-toi les chances que ça arrive dans ta vie parce que c'est pas le destin qui décide de ça, c'est toi-même. Mmh. Ouais. Qu'est-ce qu'on retient sur cette recherche universelle de l'amour et ce processus-là,
1: en
2: terminant? Moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est apprenez à vous aimer, à vous accorder de l'importance, à vous accorder de la valeur et ça, ça va vous payer. Parce que vous allez changer d'attitude, changer de comportement, changer d'énergie et c'est là où ça devient plus intéressant parce que on le vaut, ça vaut la peine, on vaut la peine. T'sais. Quand j'ai cette croyance-là, j'ai cette conviction-là de valoir rien, ben c'est là où je vais me retirer, t'sais. Si, si vraiment, euh, ça fait longtemps que je, je, je suis seule et que je cherche désespérément et que ça fonctionne pas, et je pense que peut-être que la meilleure chose, ce serait justement d'aller faire peut-être un petit peu de cheminement personnel et d'aller voir pourquoi est-ce que c'est comme ça dans ma vie, qu'est-ce qui fait que je bloque? Et, euh, parce que ça part de nous, hein, ça part de nous. Quand on va avoir cette ouverture-là, c'est sûr que ça va se présenter parce qu'on ne voit pas L'opportunité, quand on a cette fermeture-là, on a juste à voir, quand on achète une voiture, hein, une marque de voiture, qu'on n'avait presque jamais vu avant, puis là, pouf, une fois qu'on l'achète, on y va partout. Est est, le focus vient de changer parce qu'on a un alignement. Mais c'est la même chose là-dedans. On ne voit pas les opportunités nécessairement parce qu'on a cette fermeture-là en nous. Fait qu aller chercher cette ouverture. – Et garde en tête qu'il y a eu consensus <coughs> autour de la table également on
1: parle de croyance et la tendance est que ce que vous cherchez vous cherche aussi mm -hmm. donc de garder la lumière dans ce oui. processus-là oui tout
2: à fait
5: The sky's above the blue My heart was wrapped up in clover The night I looked at you I found a dream could speak to, a dream that I can call my own. I
1: Marie-Soleil, on se rend sur ton site Marie c-o-r-d-e-a-u C-O-R-D-E-A-U.com -E pour retrouver tous les services que tu offres, à commencer, bien sûr, par le coaching individuel ou de groupe avec des programmes sur la joie de vivre, l'amour de soi et le bonheur à deux. Et euh, Je ne me trompe pas de dire, on peut t'appeler 30 minutes également, discuter avec toi euh, pour voir si c'est bien le service dont on veut. En tout cas, sur le site Internet,
3: c'est ce qui est indiqué, on peut avoir un 30 minutes avec toi, voir si on peut oui, ben en, en fait, fait c'est pour les périodes, ça. les personnes sérieuses qui veulent vraiment faire une démarche oui. de coaching, mais ce que je recommande à tout le monde, à toutes les femmes, c'est d'aller faire le test sur mon site Internet, c'est gratuit. Pourquoi tes relations amoureuses
1: ne, ne fonctionnent
2: fonctionne
3: pas? pas? Tu vas avoir beaucoup de réponses. On parle de ta
1: chaîne YouTube, on, re on retrouve également les formations sur l'amour durable et les sept outils de la méthode CARE. Je répète que c'est sur le marisolèilcordeau.com. -E Merci d'avoir accepté notre invitation énormément. Jean-Sébastien, les livres « Les Québécois ne veulent plus draguer et encore moins séduire » et « Histoire populaire de l'amour au Québec, de la Nouvelle-France à la Révolution tranquille » sont des lectures extrêmement intéressantes pour tous ceux qui se questionnent sur le courant relationnel actuel et ses origines, bien sûr. L'écriture du tome 2 d'Histoire populaire de l'amour au Québec est, en, est, en, est actuellement en, en cours. Oui. Et euh, pour en savoir plus sur tes ouvrages et sur toi, on se rend sur ladrag.qc.ca. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Chantal, actuellement, le programme monté au septième ciel est en roulement, mais il y a une prochaine cohorte qui est prévue le 4 mai prochain, alors que vivre le septième ciel, lui, commence plus rapidement, soit le 7 avril prochain. Tous les programmes articles pour écouter l'émission Plaisir d'amour dont tu es l'animatrice, tous les livres, les ateliers dont l'atelier sensuel qui se déroulera le 29 février prochain mm -hmm. à Laval. On se rend sur ton site internet Chantal Brault, b a u et sur Facebook également, sur ta chaîne YouTube pour les chroniques néo néosexopédiques. Dick. Oui, oui. En direct, un regard neuf sur le sexe tous les dimanches matins à 11h. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et en ces jours de l'amour tout court, c'est de même que je l'appelle, entourant la Saint-Valentin, il existe une différence entre aimer foncièrement une personne et aimer l'amour? Il euh, faut, je crois, commencer par démystifier ça à l'intérieur de soi. Il y a un autre piège qui se présente quand on a désiré longtemps quelque chose. C'est que l'ennui s'installe une fois trouvé. Donc, attention ici à ne pas tomber amoureux de la quête elle-même parce qu'on va être inconsciemment mené à incessamment la recommencer. Je remercie toute l'équipe. Jean-Sébastien à la liberté en régie. Je remercie Catherine Bourderon à la recherche, Louis Garron à la coordination. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Merci tout le monde. Passez une excellente Saint-Valentin. N'oubliez pas de vous aimer puis accueillir l'amour aussi, ça fait du bien. Bonne semaine.